0: o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade. E, no Conversa de Família de hoje, falaremos com José Antônio, do posto de assistência de Senador Canedo, que trará para nós o entendimento, os esclarecimentos a respeito dessa fase em que estamos passando, ajudando na interpretação do Evangelho, das causas atuais das aflições. Vamos falar a respeito das das, dos desencarnes né? os falecimentos dos jovens que estão falecendo de, de, de forma coletiva até também da, da, ainda do de brumadinho do avião que caiu, enfim vamos falar um pouco a respeito dessas, dessas desencarnes coletivos este programa é uma realização
1: do Centro Espírita Caridade o Caminho Fraternidade em Ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, já estamos com os nossos amigos que vão apresentar o programa conosco. Hoje com a nossa amiga Mônica Fernanda da cidade de Itaberaí vai nos ajudar. E a Mônica parece que está vindo para Goiânia pode vir outras vezes também nos ajudar aqui, né? Tudo bem, Mônica?
3: Olá todos os nossos irmãos aí presentes. Nós somos de Itaberaí cidadezinha boa, convido a todos a conhecê-la. E estamos de volta também à nossa cidade maravilhosa, Goiânia.
0: Muito bem, seja bem vinda aí, Mônica. Nosso amigo Jônatas Procópio, Tudo bem, Jônatas?
4: Tudo bem, Sebastião? Prazer estar novamente no nosso programa. Que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa aprender um pouco mais e passar um pouco mais de experiências nesse, nesse dia. Nesse momento, os nossos agradecimentos,
0: né, Joana, para a equipe que nos coordena e nos, nos auxilia,
4: né? Primeiro, o Robert Val Silva, que está sempre conosco, batalhando firme, junto conosco aqui. A Letícia, né? Letícia Martins. A Letícia Martins, a Cléa Medeiros, o Evandro Gomes, o William, o William, William Batista. Batista
0: e a Margarida. A Margarida. É, são trabalhadores, a Margarida e o William são companheiros do Centro Espírito Caridade do Caminho, que nos ajudam aqui na parte da produção, das, das pesquisas, né? Tudo bem. É, agradecendo novamente, né? eu quero falar também do Robert Val, que nos está aí de forma é, parceira, de forma amiga, aí, nos ajudando aqui, às vezes até fora do seu horário, né? mas ele sabe da importância do programa, e se colocou à disposição e com muita alegria está aí nos coordenando. Bem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
5: Deus e o homem, pelo Espírito de Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro Monte Acima, lição 19. Deus criou a terra à maneira de um paraíso repleto de fontes e de flores para criaturas em evolução. O homem dilapidou-lhe a paz a pretexto de buscar recursos e cultivá-los para a própria alimentação. Deus formou o solo do planeta com incalculáveis tesouros. O homem encontrou vestígios de semelhantes riquezas e bastou isso para escavar-lhe o corpo, apropriando-se das criações divinas e instalando antagonismo entre os próprios irmãos para transformá-las em objetos de cobiça e ambição desvairada. Deus levantou as árvores, destinando-as à proteção da vida. O homem, no entanto, derrubou-as, não apenas a fim de aproveitá-las na edificação da própria moradia, segundo as finalidades que lhes foram assinaladas, mas simplesmente por bagatelas ou para contemplar o espetáculo de pavorosos incêndios. Deus inspirou a formação da dinamite para facilitar a construção de estradas que favorecessem o intercâmbio entre os povos. O homem, entretanto, empregou-a na fabricação de bombas para a destruição de comunidades indefesas. Deus plasmou a beleza e a música, a arte e a ciência, da conjugação das quais nascesse a paz entre todos os seres. O homem inventou planos de hegemonia e fez a guerra que se alimenta com milhões de vidas, expulsando vaidosamente a paz do ambiente deles mesmos quando observares a terra sofrendo agressões à natureza e estabelecendo a dominação da guerra não incluas Deus em tuas indagações, porque já sabes de quem é a culpa
3: vamos todos nós Elevar levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecer pela oportunidade bendita de estarmos juntos neste planeta. Agradecer a família, agradecer os amigos, agradecer de todas as formas a oportunidade bendita da reencarnação. E cada um de nós possamos sentir em nossos corações a presença do nosso Mestre Amigo, de Nossa Mãe Maria Santíssima, dentro do nosso lar, dentro dos nossos corações, que cada um possa receber com muita luz e muita alegria. E que assim seja.
1: Sagres
2: Dicas para Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima, para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação
4: para Nossa Reforma Íntima. Reflexão e convivência em torno do Evangelho E não vos esqueçais da beneficência e comunicação Porque com tais sacrifícios Deus se agrada Hebreus capítulo 13, versículo 18 Meta do mês Cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus Impedidos pelas causas do passado A reunir-nos no presente presente em dispensar pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 20 Meta do dia Evitar a maledicência e os comentários infelizes, a fim de não incentivar o desânimo e a descrença. Sugestão para sua prece diária prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281-9661 99281-9661 e peça os seus livros né, de reflexão, de estudos e acima de tudo livros de esclarecimento que auxiliam nosso equilíbrio
1: interior Fraternidade em Ação
0: Ondas
2: de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo. Teremos esta passagem evangélica com o nosso amigo Djalma Freitas falando do capítulo 1 do Evangelho Segundo
1: o Espiritismo.
6: Para os ouvintes, Irmãos em Cristo, hoje vamos fazer uma reflexão aos apontamentos, alguns estudos, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, Não vim destruir a lei. Ele diz o seguinte, Não penseis que tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto quanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Se observarmos bem essa passagem, Jesus está afirmando, mostrando com determinação sua missão com autoridade, como ele mesmo diz, que o Pai lhe confiou, de poder ser intitulado Eu Sou do Mundo, o governador desse planeta, a maior autoridade espiritual enviada pelo nosso Pai. E Allan Kardec, num preparo, numa, dentro de uma profundidade espiritual, psicológica e moral, é, no momento em que se afastou para preparar e fazer o um estudo mais abrangente das, das passagens de Jesus, ele inicia dentro de uma intuição fenomenal, mostrando essa autoridade de Jesus. Vale lembrar que essa passagem do Evangelho de Mateus está inserida na parte final do discurso do Sermão da Montanha, onde Jesus das diretrizes de como deve ser no nosso comportamento para a nossa melhoria, para a nossa moral e nossa evolução. Então, é quando ele afirma que não veio destruir, quer dizer, veio que se cumpra, ele não estava ali por, por mera passagem como mais um dos profetas. Não. Ele diz isso com toda autoridade: o que ele veio fazer e o que seria feito. E se observarmos também, o capítulo mostra com muita propriedade a relação, o casamento das três revelações. Vamos lá. Moisés, percursor, trazendo para o povo as leis, os mandamentos, os dez mandamentos, para conter o ímpeto e a selvageria que a humanidade ainda carregava à sua época. Leis mais rígidas, porém já de um cunho espiritual mais profundo onde, naquela época, os povos, dentro da sua rigidez, da sua consciência mais fechada, um pouco mais na animalidade, precisava de ter um norte. Vem Jesus, não querendo mudar nada do que Moisés tinha passado, porque o próprio Moisés foi um enviado de Jesus, interpreta as, as, essas revelações e essas leis já para as inteligências da sua época, inteligências e psicologia de dois mil anos, a um ingrediente indispensável para nossa melhoria, nosso crescimento e nossa evolução, o amor. Jesus veio e abriu, escancarou a necessidade de nos amarmos. Quando ele diz que todas as leis que não viria destruir e que todas as leis estaria resumida em uma Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Grande exemplo do que é ser amor. Já com o mais recente, o Espiritismo. Interpretado já para mentes mais evoluídas, mais didáticas, de um potencial de inteligência bem superior às duas às anteriores, mas indiferente. E veio a época do final, metade final do século XIX, onde estava bombando as inteligências, as artes, a psicologia, a ciência, física, a química, mas, porém, um grande número de indiferentes. E essa ligação ciência, filosofia e religião vem confirmando o cristianismo redivivo através dos espíritos que vêm nos explicando é, o proceder, o que significava em espírito e verdade, as passagens de Jesus. Vem também nos mostrar a importância dos exemplos e a força das palavras aliada aos pensamentos, confirmando aí a lei de ação e reação, a que se faz, a que se paga, tirando a venda escura dos nossos olhos, mostrando que mesmo errando, cometendo enganos, toda forma de, co de correção vai estar em nossas próprias mãos. O que quer dizer com isso, meus, meus caros? Mostrando, reafirmando que não há um Deus vingativo e perseguidor, mas um Deus de amor e ama do mesmo modo, da mesma quantidade, todos os seus filhos. E eles que ainda momentaneamente andam nos erros mais graves e horríveis, como a gente tem presenciado aí nesses últimos dias, tanta violência, tanta falta de afetividade... É, tanta frieza para executar crimes horríveis e horrendos até os anjos os arcanjos os serafins para Deus todos nós somos seus filhos e, e o espiritismo voltando vem mostrar de cumprimento dessa lei que está ligada à ação e reação quando a gente diz essa lei pessoal é não transgredir inclusive sinais fechados não adquirir coisas ilícitas não respeitar as leis dos homens, não respeitar as leis da família, das empresas, onde a gente esteja. É, e isso o Espiritismo abriu para nós. Da profundidade de cada ato, somos responsáveis pelas consequências do mesmo. E para finalizar, queria que nós podíamos meditar sobre, dentro desse próprio capítulo 1, o item 10, um pequeno trecho do Espírito Fenelon, essa mensagem foi recebida em Poitiers no ano de 1861 ela diz o seguinte a revolução que se apreste é antes moral do que material os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós obreiros esclarecidos e ardorosos façais ouvir a voz humilde porquanto sois o grão da de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua, de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal que não são de uma guerra, modernos, são bernardos, Olhar e marchar e para frente. A lei do, dos mundos é a lei do progresso. Portanto, amigos, para finalizar realmente, o Espírito reafirma que essa evolução nossa é moral do que material. Então nos preparemos, reflitamos, é, exercitamos cada vez mais o culto do Evangelho lá, respeitemos as diferenças respeitemos as, as opiniões respeitemos as escolhas do nosso próximo que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Nós agradecemos
0: ao nosso amigo Djalma Freitas, que é do Grupo Espírita Regeneração de Goiânia, Goiás, que trouxe para nós aí a mensagem do Evangelho de hoje. Conversa de Família Muito bem, queridos amigos, queridos ouvintes. Nós estamos no nosso momento de bate-papo, nosso momento da entrevista amiga aqui com o nosso convidado José Antônio que é do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo, amigo da Concafras, amigo dos Encontros Fraternos, das atividades aí nos bairros. Zé Antônio, nós já temos mais ou menos 30 anos de convivência, né, José? Tudo bem, Zé Antônio? Traz, Seja bem-vindo né? ao nosso programa.
7: Então, é, queria em primeiro lugar agradecer aí a, a oportunidade, né, o tchan dessa participação no programa e pedir ao telespectador aí, né, é, que, vamos dizer assim, tenha... É, paciência conosco, com, a, com as nossas imperfeições aí, e pedir a Deus que nos abençoe, e nos ilumine, né, para falar desse tema aí tão importante, né, que é as causas atuais das aflições, e pedir que Jesus nos inspire e nos abençoe nessa maravilhosa manhã aí.
0: Muito bem, nós escolhemos essa passagem, Zé né, Antônio, causas atuais das aflições, que é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, esse item 4, causas atuais das aflições. Porque nós estamos vivendo aí alguns momentos de muitas perguntas, né, de muita aflição, e, e aí as pessoas ficam, às vezes, buscando é, é, as respostas, né, o que é a vida, o que é, que é o objetivo da vida na Terra, por que nós sofremos tanto, né, que necessidade tenho de sofrer, a necessidade de sofrimento, e por que, que Deus nos deixa, nos deixa sofrer. Então, todas essas perguntas ficam na cabeça do, do, do povo, né. Aliás, às vezes fala assim, rapaz, tudo que passa Deus vê e Deus está vendo e está deixando acontecer. Então, o José, só para nós começar aí, é, qual que é o objetivo nosso aí, né, de, de viver e, e para que que serve nós estarmos no planeta Terra?
7: Segundo nos fala Allan Kardec na obra básica do espiritismo, que é o livro dos Espíritos. Ele diz que o grande objetivo da reencarnação na Terra é da evolução do Espírito, né? que através do processo da reencarnação, cada reencarnação nos proporciona a oportunidade de novos aprendizados, de desenvolver determinadas habilidades, qualidades, né? virtudes, que o Espírito permanecendo no mundo espiritual ele não teria tantas condições de desenvolver através das chamadas provações. E essas provações, muitas delas também têm a ver com erros que cometemos em vidas anteriores. Daí o porquê a Terra é chamada de mundo de provas e expiações. a Espíritos que passam por duras expiações, a expiação da cegueira, a expiação da miséria, a expiação da paralisia, da síndrome de Dow, e uma série de expiações que o Espírito, que faz o Espírito entrar numa condição melhor após a sua passagem pela Terra, após a sua reencarnação, ele volta ao mundo espiritual numa condição bem melhor, numa condição é, bem mais é, lúcida e, portanto, é, ocorre o um processo evolutivo. E, ao mesmo tempo, Deus nos colocando nesse mundo, segundo nos fala Allan Kardec, também nos dá a oportunidade de de colaborar, de contribuir com o progresso do mundo, com o progresso da humanidade, e cada um, com seu talento, com a sua capacidade, vai desempenhando, então, essas tarefas. Então, o grande objetivo nosso, certamente, na Terra, de todos os Espíritos, os sete bilhões de seres humanos que vivem na Terra, é o de evoluirmos, é o de crescermos, de desenvolvermos, é o da autoiluminação.
0: Pois é, José. É, já passando direto para a atualidade, para os casos, tudo que nos acontece, né? nós percebemos aí é, as, as, as grandes comoções, as mortes, né? é, os assassínios, as violências, e esses espíritos que encarnam, e aí nós vamos direto assim, falar do, do, do jovem, por exemplo, né? esses espíritos, é, é, às vezes, nós percebemos alguma rebeldia, né? São espíritos que assim, parece é, tem um nível de, de rebeldia é, maior. Eles reencarnam na Terra. É, que objetivo? Qual que é, Essas situações aí poderão acabar? Porque o pessoal anda assustado, né? Com essas, Sim. essas essas dificuldades aí. É...
7: Bom, na visão da doutrina espírita. Como a Terra é um mundo de provas, expiações, ao mesmo tempo um hospital, uma penitenciária, conforme nos fala o Evangelho no capítulo 5, temos de entender, então, que a, a Terra não é um, um local de reencarnação de espíritos puros, perfeitos, bons. Então existe uma gama enorme de espíritos reencarnando, desde espíritos que estão ainda no início, num processo evolutivo bem inicial, como, por exemplo, os nossos irmãos indígenas, até Espíritos que já estão num grau bem superior, como Francisco de Assis, e o modelo de perfeição que tivemos na Terra, que foi Jesus, que foi o único né, que é, mostrou ó, esse caminho, essa trajetória, a qual devemos seguir. Mas por que existe esse processo da reencarnação desses Espíritos? Através da reencarnação, Espíritos que ficaram retidos muito tempo no mundo espiritual, não tiveram oportunidade de reencarnar, em séculos anteriores, conforme nos fala Joana de Ângeles, tiveram no século XX, agora finalizando nesse, nessa primeira década e segunda década, a oportunidade de reencarnar, especialmente no século XX. Espíritos que ficaram muito tempo presos ao mundo espiritual têm agora a oportunidade de retornar para também evoluir, para também crescer, é, para também para acreditar, né, Zé? com a lei divina. Exato. Então, em função disso, há uma uma gama muito, é, uma gama enorme de espíritos que reencarnam em todos os setores do do mundo terreno, em todos os países da Terra. E aí a gente vê espetáculos como esse da violência, do homicídio, que muitas vezes deixam as pessoas chocadas, deixa realmente a sociedade chocada, e a própria sociedade eh, cria condições e meios para poder buscar solucionar essas situações através da segurança pública, através da educação e de outros meios, até da psicologia, da psiquiatria. Mas o que nós vemos é que por trás existe um processo educacional do espírito que tem a oportunidade de reencarnar na Terra. Não podemos, certamente, diante dessa rebeldia, dessa situação, cruzar os braços, e dizer, conformados é isso mesmo, vão deixar acontecer, porque o Espírito tem que passar por isso. Não. As pessoas que sofrem a ação desses Espíritos, certamente, têm suas dívidas com a lei divina. Como Jesus dizia, necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha esse escândalo. Né? Então, os que sofrem a ação desses Espíritos, rebeldes, certamente estão quitando sua dívida com a lei divina. Mas eles em contrapartida, estão contraindo uma lei perante a lei de Deus, é um, contraindo uma dívida perante a lei de Deus e terão que responder mais tarde por isso. E o que devemos fazer nós, na condição de espíritas, de cristãos de um modo geral? Devemos procurar orar por esses companheiros, pela sociedade, fazendo a nossa parte através da ação do bem, da ação da paz, sermos agentes da paz onde estivermos e não responder com violência e muito menos com condenação. Há muitos companheiros que veem situações como essas e acham a pessoa de, de monstro, é, fazem colocações realmente bastante pesadas. Mas o que nós podemos perceber é que são também filhos de Deus, espíritos em processo de evolução.
0: Pois é, Zé na revista Espírita de Kardec, né, são vários livros, uh, eu não me lembro o número dessa, especificamente, eu lembro de ter feito uma pesquisa, de ter estudado um desses capítulos, em que Kardec cita lá é, um, um caso, né, a revista tem alguns casos para estudo, e aí o Kardec cita que as crianças, né, brincando lá, é, um deles pediu para que dois entrassem num é, não sei se você lembra chegou a ver esse caso, é, entrasse num tipo um baú, é, né, que tinha uma tampa, e botou os meninos lá dentro e botou a tampa e sentou em cima. Sentou em cima, né? E os meninos morreram, asfixi... é, morreram asfixiados. Aí o Kardec explicou justamente isso que você falou. Alguns espíritos que tem aí já trazem essa. A dívida, né? é, 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 ou é, o ou que aprontou também, traz assim em si aquele. É... Aquele sentimento de, de violência, né, porque... Em
7: relação ao, aos que cometem a, a, o ato, né, como foi Vendo para a nossa realidade a, a situação de Suzano, da escola de Suzano, por exemplo, né? Sim. São pessoas que já têm aquela índole, aquele instinto, né, que já traz de uma outra encarnação, né?
0: Exatamente, só para corroborar e para lembrar justamente isso que você falou, o Kardec explica muito bem isso aí, que são espíritos que têm aquela índole, e que, mas que é necessário também que eles passam pelo, pela reencarnação, pelo progresso, porque Deus dá oportunidade para todos. É claro que se fizer ali é, piorar um pouco a situação, a todo aquele processo, daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre a, 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 além do arrependimento, a, a, a expiação, o reparo, né, que não é só arrepender, né, porque depois fica fácil demais. Né? Ah, eu estou arrependido, na hora de morrer, estou arrependido. E aí fica... Mas a justiça é, vai... Deus funciona diferente, né? não é, é só o é. arrependimento, né? Isso. Então, José Antônio, e aí é, o Jonathan, nosso amigo aqui, que está presente também, e a Mônica também está aqui conosco, é uma colocação para você.
4: José Antônio, tudo bem? Tudo bem, é, Jônatas. José. José Antônio, a, pelas suas falas agora, as causas atuais da aflição devem ser procuradas tanto no presente, né, na atual encarnação, como na existência passada, né? mas é, Porque o que dizer, né? Porque a pessoa, é, é normal, é, eles estão estudando agora porque é a causa de, de, de ter acontecido tantas essas coisas, né? Como aqui, como foi lá na Nova Zelândia, né? E como tem acontecido em outros, né? Da pessoa chegar e matar tantas pessoas, né? Mas, é, é, e do nada, as pessoas criam aquele objetivo, né? E, e faz isso, então... É, pelo que você falou, não é só o momento, né? Não é só dessa vida e nem de, é, é, edição de vidas passadas, né? Isso.
7: Então, é, o momento que nós estamos vivendo é um momento em que as informações chegam muito rápido. A imprensa, a mídia, de um modo geral, ela divulga muito rápido as informações. O que não aconteceu, por exemplo, há dois mil anos atrás. Se nós pegarmos a Idade Média, na Idade Média morreram milhões de pessoas através das cruzadas, por exemplo, de outros fenômenos é, da, da violência da época, e que, se fosse catalogado hoje, muitas pessoas também ficariam horrorizadas com aquilo que foi cometido, assim como também na Inquisição, que morreram milhões de pessoas, né? Isso. Mas hoje existe uma supervalorização, o que dá IBope é aquilo que a imprensa divulga do ponto de vista negativo. Então, isso acaba... É, gerando nas pessoas um certo pavor, é, um certo receio, né? E vai crescendo cada vez mais na, na sociedade essa, essa visão. Mas o que a doutrina espírita nos ensina, é, o Espiritismo ensina e a psicologia hoje também tem tra tratado muito isso, trabalhado muito isso. É que o comportamento humano, né? Ele é a causa, primeiro, disso aí Logicamente, existem as causas sociais, existem, né? Existem muitas situações, é, como a econômica, o desemprego, etc., que pode realmente gerar violência. Mas a causa maior está dentro de nós. Né? O Espiritismo ensina isso. Cristo ensinou isso, né? que o homem deveria amar o próximo como a si mesmo. Da mesma forma, a psicologia ensina que o homem deve ter um, um, um controle do seu comportamento, que muitos conflitos interiores podem levar a pessoa realmente a cometer atos é, que do ponto de vista da normalidade fogem de toda essa normalidade né? muitos até trazem transtornos, esses transtornos o espiritismo explica que ele vai além dessa vida, não é somente agora, traz esse transtorno de uma vida passada né? então quando a gente entende por esse lado, a gente vai, vai compreender que o espiritismo lança uma luz sobre essa questão do que está acontecendo na sociedade atual, aliás o espiritismo Kardec diz que ele lança uma luz sobre muitas situações que ocorrem dentro da sociedade, problemas de ordem social, e que ele vem trazer a, a verdade, vem iluminar e vem nos esclarecer e fazer a gente compreender de uma forma muito mais objetiva é, essa grande verdade da vida. Sem desprezar, lógico, a ciência, que tem um papel fundamental, importantíssimo, né, para essa compreensão. Então, quando vemos episódios como o de Suzano, episódios como, por exemplo... É, o da Nova Zelândia, são espíritos que estão nessa vibração, né? a vibração do ódio, a vibração da raiva reencarna e não tem também um ambiente familiar muito adequado. A maioria dos processos de espíritos que cometem esses crimes, serial killer, pessoas que invadem escolas, que matam, é, criminosos, a maioria dos lares, 90% dos lares, são lares desequilibrados, o pai é alcoólatra, bate na mãe, a, o, o uso de usuários de drogas, não tem um amor, não tem um carinho, uma educação e, consequentemente, a causa atual aciona aquilo que o espírito já trazia de uma outra vida, essa tendência
0: natural. Muito bem, Zé, nós vamos aqui fazer um breve intervalo, certo. vamos voltar com os seguintes assuntos, você tocou um assunto muito importante aí, é, porque nós queremos explicar para nossos ouvintes, né, então quem é a vítima? Existem vítimas? Quem foi vítima? Né? Em todos esses casos, quem são as vítimas? E, e outra coisa também, Jesus, né, a, a, quando diz, é, na cruz, na, no seu, seu retorno no mundo espiritual, ele perdoou um ladrão, e aí todo mundo achou que Jesus já estava levando o um ladrão. E nós vamos entrar nesse assunto só para falar da, do arrependimento, da, é, da expiação, da, da, da prova. É, na, após o nosso breve intervalo, nós vamos retornar aí com esses questionamentos, ok, José? Ok. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem. Jesus,
2: Jesus. o Filho do Homem.
8: Evangelho e Educação quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava sem -se lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que vergastavam e feriam. Instila o ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se paisagem social no curso dos séculos. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo de boas maneiras, e sob a inspiração do Mestre Crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, meu irmão. Emmanuel do Livro Roteiro
1: Momento Musical
2: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação.
2: De volta com mais.
1: Fraternidade em Ação.
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Muito bem, nós estamos de volta com a nossa entrevista com nosso amigo José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis, em senador Canedo. José Antônio está trazendo para nós o um entendimento dessa passagem do Evangelho Segundo o Espiritismo, das causas atuais das aflições. Nós estamos falando sobre os, é, os acidentes, sobre as, a violência, né? Até entra também nessa, nesse questionamento aqui também, né, José Antônio? O, o, é. Aquele avião que caiu, o pessoal de Bromadinho, né? Quem é vítima, José Antônio? É, só para nós entendermos, né, que lá em, eu ouvi uma palestra sua, você falando lá de, em Brumadinho, é, aquele monte de pessoas que morreu e duas ou três que estavam às vezes junto não, 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 não morreu. É, naquele acidente do, do avião da Chapecoense também, é, o mesmo veículo, né, morreu aquele tanto de gente, ficou um ou dois. É, como é que funciona isso aí? Quem que é vítima? Quem é que tem que desencarnar? Quem, como é que é essa programação... Você poderia tocar nesse assunto, só para nós é, auxiliar o nosso ouvinte a entender um pouco mais?
7: Certo. É, nesse caso, é, quando o Espírito reencarna, ele já tem uma programação reencarnatória de acordo com as dívidas que ele contraiu em outras existências. Emmanuel, no livro o Consolador, nos fala que Espíritos que têm dívidas, por exemplo, é, coletivas de crimes que cometeram no passado, muitos deles reencarnam juntos e através desse processo da lei da ação e da reação, eles voltam para resgatar juntos essas dívidas, daí os acidentes de avião, os acidentes de trem, de ônibus, onde morrem várias pessoas juntas e nesse processo de desencarnação coletiva existe então um resgate coletivo, da mesma forma as tsunamis, as, as, os terremotos. E todas as tragédias coletivas podem ser catalogadas nesse aspecto que Emmanuel nos fala. Inclusive, ele salienta que espíritos reencarnam em locais que já têm uma tendência natural, por exemplo, para o terremoto, para surgir é, cataclismos, e ali existe já um processo natural de acontecer. E o espírito passa por esse processo é, de, de resgate coletivo junto com outras almas que têm essas dívidas comum, comuns. Então, existe um planejamento divino no processo reencarnatório para que aqueles que têm que sofrer esse processo passem por ele. Existe, inclusive, da parte do mundo espiritual, dos Espíritos superiores, um planejamento no sentido de reunir essas pessoas para que elas possam. Daí a gente vai ver que determinada pessoa, por exemplo, pega um avião, não consegue. Perde o avião e aquele avião cai. Essa pessoa não era para estar naquele momento, naquele acontecimento, naquela situação ali. E assim em todos os outros aspectos também. Então, nesse caso das mortes coletivas, em acontecimentos trágicos coletivos, até como o de Suzano e esse de da Nova Zelândia, nós podemos categorizar como um acontecimento de resgate coletivo também. Os instrumentos que foram usados, como, por exemplo, o nazismo, que perseguiu os judeus, são pessoas, pessoas que tinham que resgatar as suas vidas e aquele instrumento foi utilizado naquele momento pelo seu livre-arbítrio, como por exemplo Hitler, como esses jovens que atingiram a escola de da Nova Zelândia, como muitos outros acontecimentos, servem como um instrumento para é, o cumprimento da lei de Deus. Mas voltamos a dizer, aquilo que Jesus afirmou, é, aquele que fere pela espada será ferido e é necessário que venha o um escândalo, mas vai daquele por quem o escândalo vem.
0: É, eu, eu vi algum livro, uma das mensagens aí, que é, eu gravei bem essa frase, né? que diz lá que a única vítima que a terra teve até hoje foi Jesus, né? É, mostrando que para nós, todos nós que estamos aqui, todos nós que passamos por uma ou outra situação, é, nós não somos vítimas, é né? isso aí que você explicou, nós estávamos. É, muitos de nós, a maioria que estão né, na terra, temos já alguns é, saudar compromissos com a tem
7: lei, com a lei divina, né? Passado para para quitar com a lei divina, né? Do ponto de vista terreno, parece que é inocente, né? Até uma criança que tenha morrido, por exemplo, em Suzano, mas o espírito tem a sua dívida para destacar melhor essa, essa colocação é. A morte, por exemplo, das crianças na época de Herodes foi um resgate coletivo de dois mil espíritos, né, que nos fala na obra maravilhosa de João Batista Rustenck, que ele diz que aqueles espíritos se reuniram e pediram a Deus para que pudessem. Era o último resgate para que eles pudessem então partir para o mundo superior. E muitos deles, que da, daqueles espíritos que morreram, que desencarnaram naquela situação trágica, foram assassinados na época de Jesus, que Herodes perseguindo Jesus matou aquelas crianças partiram felizes para o mundo espiritual aqueles espíritos como última dívida, como último resgate para poder ter a oportunidade de ascender aos mundos superiores
0: Exato, e aí, Zé, não sei se eu estou abrindo muito, mas aí quando fala lá de João Batista né porque o evangelho nos mostra lá, quando Jesus afirma que João Batista era Elias, é Elias João Batista teve a cabeça decepada, né? Também esse espírito tinha alguma é, a saudade, algum alguma é, dívida a saudar com a natureza, com a lei de Deus, com a lei divina?
7: É, quando analisamos na obra de é, Irmão Aldo, no livro Universo e Vida, ele vem nos orientar que o, o espírito de João Batista havia tido três encarnações antes, como Jacó, depois como é, Moisés, é, Elise e depois como João Batista. Na reencarnação em que ele foi Moisés, é, é esclarecido que ele contraiu uma dívida perante a lei divina Quando pediu para degolar a cabeça de alguns é, sacerdotes do templo de Baal E essa, consequentemente, usando esse livre-arbítrio né, Moisés, Moisés ou Elias? Ninguém.
0: Como? Moisés ou Elias? É, você falou Moisés. É,
7: Moisés, Elias e João Batista né?
0: ah, e com, Como Moisés é que ele mandou matar os profetas Não, como... Elias, né?
7: Elias, né? É, Elias. E ao retornar, ao reencarnar, ele volta com essa dívida perante a lei divina. Mas então ele teve a oportunidade de ser o precursor de Jesus, de levar essa mensagem do Cristo e ao final da sua existência, pela lei da justiça divina, ele veio então a saldar essa dívida através é, desse processo natural que, que julgou, né? É, é, a lei divina fez esse julgamento, e através de Herodes, que foi um instrumento também, né? o Herodes filho, não o Herodes pai que perseguiu Jesus, mas o, é, aliás, é o Herodes pai mesmo, né? que é da época de Jesus, Exato. Né? que perseguiu é, e pediu a, a filha de Salomão, Herodias, Herodias. né? pediu a cabeça de João Batista e aí ele veio a saudar essa dívida com, com a lei divina. Né? Então esse
0: espírito ficou quites com a lei divina, mesmo ter sido o precursor de Jesus, ele tinha para trás, aí como outros... Dos homens nascidos de mulher, João Batista era o maior. Mesmo nesse caso, ele tinha uma... um dos
7: mais evoluídos da Terra, né? o Espírito de João Batista, depois de Jesus, é ele, com certeza. A
0: macular o seu passado tinha essa dívida lá.
7: Isso, ele precisava... A consciência cobra, a consciência pede, a própria consciência do Espírito pede para retornar e para se quitar dessa dívida
0: perante a lei de Deus. De falar de consciência,
4: João, pois não? É, Zé Antônio, na verdade o que todos nós que somos atingidos, né, pela, seja bem, é, no coração que a gente sofre muito. Até a gente assistindo pela TV, a gente emociona, chora. É, mas essas vicissitudes, essas decepções da vida, né, essa dor ela, ela... como que é, é isso? Como que, que é dado isso, né? É, é, porque, na verdade, isso, se a gente for analisar, ela, ela é do ser humano. Então, ela é, é uma dor que a gente tem que analisar por que que acontece. Né? Qual que é o nosso papel na sociedade? Né? Como que deve ser o nosso papel diante dessas dores?
7: Bom, é evidente que essa dor da partida de um ente querido, especialmente em situações trágicas como essas, causam não só uma comoção pública, mas causa também uma comoção naqueles que perdem, que são os entes queridos, amigos. É natural que haja, então, a lágrima, o pranto, né? que é do ser humano. Mas, é, vamos dizer assim, o pranto permanente ou a lágrima permanente vai fazer o quê? Vai fazer com que você ao invés de ajudar o espírito que partiu, que resgatou esse seu passado encarnatório, essa dívida perante a lei divina, com que ele se sinta mais preso ainda à terra e sofra as consequências dessa situação dos familiares e amigos que choram indefinidamente por ele. A melhor atitude a tomar nesses casos, realmente, é a do equilíbrio e, nesse caso, orar por esse ente que partiu, por essas pessoas que cometeram esses delitos e, principalmente, continuar as nossas vidas. Porque se ele parte, ele vai viver uma outra vida e feliz dele, porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Foi, certamente, um processo de aflição, de dor, da pessoa ter perdido é a vida ainda tão jovem. Mas isso do ponto de vista terreno. Porque do ponto de vista espiritual, para o Espírito foi muito bom porque ele quitou uma dívida com a lei de Deus e vai feliz né, para o mundo espiritual continuar o seu processo evolutivo. Da nossa parte, é, nós na condição de cristãos, de espíritas e todas as pessoas que têm uma, uma consciência religiosa, a melhor situação é sempre buscar o equilíbrio nesse momento, continuar a vida, é, orar realmente por esses familiares que partiram, orar por essas pessoas que cometeram esses delitos e prosseguir trabalhando e honrando a memória dessas pessoas.
0: Em José até porque não é proibido chorar, mas que seja um choro de saudade, um choro de conformação Exatamente. e não aquele choro de revolta porque atrapalha muito mais o espírito às vezes familiar. Com certeza. Não é do que é, nós sabemos, já tivemos um, entrevistas, tivemos esclarecimentos sobre isso aqui que o benefício da prece né? e a dor que causa a revolta. né? A Mônica Verdade. tem uma colocação, por favor. João
3: e José, é, verificando aqui, um parênteses aqui, a importância da divulgação da doutrina espírita perante as dores humanas e os fragelos humanos. E a gente percebe o quanto é importante o papel da casa espírita para acolher esses irmãos né, com um grande fragelos dentro do coração e trazendo também dentro dessa, do, do programação espiritual, né, há o auxílio para aqueles que ficam, né?
7: Sim. É, é muito importante, realmente, é, quando a gente lembra, nesses flagelos, né? Por exemplo, de Brumadinho, a gente assistindo pela televisão, a gente vê o sofrimento das pessoas que ficaram. Muitos até perderam suas casas, né? Além de perder um ente querido, perderam suas casas. É, nós, individualmente, na condição de, de irmãos, de companheiros, é, independente de religião, o, quanto mais próximos é, é o auxílio, ajuda naquilo que realmente for, for necessário que a pessoa estiver precisando, desde um agasalho, um alimento, etc. E do ponto de vista do governo, do apoio né, da, da prefeitura, de todos os órgãos públicos que puderem realmente se envolver, e de ajudar essas pessoas, porque o momento do flagelo, esse momento é um momento muito doloroso, é um momento muito difícil e a gente não pode imaginar o quanto essas pessoas realmente sofrem, porque é uma perda de uma vida, de um ente querido e de uma vida toda que se tem para construir e que a pessoa tem que reconstruir essa vida, a sua casa, a sua moradia, o local que já não tem mais condições das pessoas permanecerem ali, como em muitas situações. E nesse caso das escolas, da escola de Suzano, do, do, do drama da, lá da Nova Zelândia, a reconstrução sentimental, a re... psicológica dessas pessoas que ficaram é, é necessário muito apoio da família, dos amigos e da prece, da oração de todos aqueles que podem lembrar né, dessas pessoas nesses momentos, orar por eles. E Allan Kardec até tem uma colocação importante no livro O Evangelho segundo o Espiritismo na parte que trata dos infortúnios ocultos, que no, nesse momento das calamidades, muitos se comovem e procuram realmente ajudar. Mas existe também um tipo de, de infortúnio que está oculto, que muitos não veem, né? que, de pessoas que passam fome necessidades e que precisam da mesma forma desse apoio, que o coração generoso sabe ir buscar e sabe consolar. Então, a gente lembrar também, além desses flagelos, né, dessas situações, por exemplo, da Venezuela que estamos assistindo agora, que comove a todos, mas que existem outros corações que também precisam de amparo, de apoio, que estão muitas vezes aí jogados pelas ruas, que estão nos seus lares humildes e pobres, passando fome, e que também necessitam desse apoio, desse auxílio.
0: Mas é, só para também acrescentar aí, nós vimos na Gênesis né, de Allan Kardec, que é a a Gênesis, ele coloca aqui um trecho, que eu achei muito importante, por isso que você acabou de falar aí, ó, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, veja bem, desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É, inteligência. é assim que Deus em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Né? Então, não tem castigo, tem realmente oportunidade de né, progredir. E, e, né? A
7: gente vê que nesses flagelos ocorre, principalmente do ponto de vista da ciência, um progresso muito grande. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que foi um flagelo grandioso para a humanidade, né? com o nazismo, com Hitler, a gente percebe que ocorreu um desenvolvimento muito grande da ciência. Quer dizer, é... Existe um desenvolvimento moral, existe um desenvolvimento também da inteligência que cresce nesses flagelos, que a ciência cria condições para melhorar a vida das pessoas. E existe então todo um, um processo realmente como Kardec coloca aí na gênese de crescimento, de desenvolvimento é, intelectual e também moral. E dos espíritos que partem nesses flagelos, nessas condições... É, eles partem com a consciência feliz, né, livre dessas dívidas e preparados para novas provas, para novas experiências reencarnatórias.
4: Isso. Zé Antônio, então a dor não é um castigo, né?
7: Não, a dor ela é faz parte do processo evolutivo, né? Quando nós lemos o livro, por exemplo, Ser, Problema do Ser Destino à Dor de Leon Denis, ele vai nos dizer que a dor ela é um processo que está em toda a natureza. Se você, por exemplo, pegar a borboleta, antes de ser borboleta, ela é crisálida, ela sofre a dor da transformação da crisálida para a borboleta. Os animais, por exemplo, que sofrem quando um leão, por exemplo, ataca um, 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 um animal, é. naquele momento que o animal está sofrendo o processo da, da morte ali, ele está evoluindo e a dor serve como processo evolutivo. Então, se a gente pegar toda a natureza, a criança, quando nasce, a mãe sofre no processo do parto, a, a vida, o findar da vida, o sofrimento, a, vamos dizer, a dor, ela está em tudo. Né? O no nosso mundo existe um processo de dor. Mas é, quando nós é, não sabemos aceitar a dor, como o budismo diz, né? a, a, o sofrimento é a dor que a gente não sabe aceitar. A falta da aceitação da dor gera, então, o sofrimento, que faz a gente não entender é, esse processo de crescimento interior. Então, daí vem a paciência e a resignação que nos fala o Evangelho, que a gente tem que procurar ter paciência, ter resignação diante das dores. E paciência e resignação não significa comodismo diante da dor, e muito menos revolta, mas aceitar aquilo que Deus nos enviou, porque Deus nos envia as provas, Lógico que se eu começo a fazer muita coisa errada, existe o livre-arbítrio e eu vou acentuando esse processo de provação meu. Um Os Espíritos reencarnam na Terra para pagar X dívida e voltam para o mundo espiritual mais comprometido com mais dívidas ainda perante a lei de Deus. Vamos dar um exemplo
8: bem corriqueiro.
7: A pessoa, por exemplo, reencarna com um processo de, de não cometer crime que já cometeu numa outra vida, reencarna, volta para não cometer, aí é em determinado ponto da vida ele comete mais crimes, faz mais coisas ainda e acaba se comprometendo mais com a lei de Deus usando o seu livre-arbítrio. Então nós somos livres, Deus nos deu a liberdade. Mas acontece que quando eu cometo alguma dívida contra a lei de Deus, seguir a lei de Deus é seguir o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da, da autorrealização e da felicidade verdadeira. né? Se eu começo, então, a trilhar por caminhos errados, que não é conforme a lei de Deus, eu vou, então, saindo dessa linha reta e vou, então, adquirindo dívida perante a lei de Deus e tenho que retornar. Aí vem aquela questão que você disse que ia falar da, da expiação, da reparação, do arrependimento e da
0: reparação. Exato, é por, por isso mesmo que o, o Espírito fica inconsolável quando retorna para o mundo espiritual e percebe o que fez, né? O Charles... No livro, é é, né? é, o Charles lá no livro Cavaleiro de Numiers, é. que é aqueles três é, livros que fala da vida é. da é. né ele fala é, tem uma passagem aqui rapidamente só para é, você já falou, mas é só para ficar assim mais claramente é, aqui ó, ele, ele declara o seguinte: que é, uma vez conhecedor das realidades da vida no invisível, o espírito que ouvidou o próprio dever na vida terrena entra a curtir o sofrimento pelos delitos perpetrados não se satisfazendo com o simples arrependimento, nem com o perdão que lhe possam favorecer. Ele quer mais, muito mais, quer a reparação do mal praticado, o resgate do erro, quer o sacrifício, a confiança, o amor daquele a quem feriu ou prejudicou numa hora de insensatez. Ele quer lavar a consciência das máculas desonrosas que atoldam e não consegue paz, nem alegrias, enquanto não sente que a consciência Exatamente. se satisfez com o sacrifício que redimiu, desanuviando-se das miseráveis sombras que a empanavam.
7: E nós temos casos muito é, que, vamos dizer, ilustram isso no livro Senzala. Existe um espírito Sublime inspiração é, em, também, em né? que conversava no mundo espiritual em determinado ponto. Ele dizia que tinha que reencarnar para pagar uma dívida com Jesus. E o outro Sim. espírito lhe pergunta mas, Jesus já não te perdoou, ele disse, ele já me perdoou desde aquela época, eu é que não consegui me perdoar enquanto eu não reencarnar eu não vou ter paz de consciência, para reparar o mal que eu fiz a ele, e o mesmo caso nós encontramos, por exemplo, no espírito Judas que nos deixa claro, Humberto de Campos, é, Judas depois da reencarnação como Judas através do processo do arrependimento do suicídio, toda a dor que ele passou, de várias encarnações de muita de muita dor, ele ainda não satisfeito, como você disse e como é, o texto de, do, do Cavaleiro de Numier diz, né Charles nos fala,
5: Sim. a
7: consciência ainda não estava em paz. Ele pede então para reencarnar e passar pelo mesmo processo de dor que Jesus passou, de ser vendido, de ser traído, e reencarna como Joana d'Arc na França, e depois da heroína da França ter... Tido tantas conquistas, ter salvado a França da invasão da, da Inglaterra, ter realmente é, dado a sua contribuição, aos 19 anos de idade então, Joana d'Arc é traída, é entregue, é vendida e depois é colocada, posta na fogueira e queimada viva.
0: Exatamente. É, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? O José Antônio fica muito feliz aí. É, só uma última aqui, o, o Céu e o Inferno, né? O Kardec tem lá um pequeno trecho é, de uma pesquisa que um dos amigos mandou para nós aqui, falando que um cego, né? Dizendo que se arrependeu e expiou mas ainda restava reparar. Então, as duas condições, né? Porque o Kardec fala das três, três condições, que a expiação, é, arrependimento, expiação, reparação são as três condições necessárias para pagar os traços, né? Das nossas faltas com Deus e as Sim. suas... Aí ele falou... Ó, a última encarnação como cego só a mim me aproveitou. Pelo que espero recomeçar, porque, de novo... É a expiação. É, ele ele quer espera recomeçar para é, uma uma existência que permita ser útil ao próximo. Então, ele tinha aproveitado, assim, como cego, para ele, né? Mas ele queria ser útil para reparar o, 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 a inutilidade que ele é, teve já. antigamente, né? Fazer alguma coisa para alguém, para a humanidade, ou para alguém, por exemplo, né? Então, é isso mesmo. Por isso que aquela passagem, quando Jesus falou para ladrão, né? Hoje te digo estarás comigo no paraíso. O pessoal esqueceu de botar uma vírgula. Alguém, né, está lá estará comigo no paraíso. Então, quer dizer, Jesus já estava levando o ladrão para o paraíso naquela,
7: é, né? O arrependimento então, ele, é que ele favorece o espírito a melhorar. Passava pelas outras
0: né? fases. Né?
7: Ah, no mundo espiritual, ele, o arrependimento já é um primeiro passo. Se ele conseguiu fazer isso aqui na, na Terra, já facilita para ele. Agora não significa que ele não tenha que retornar e não tenha que reparar o, o mal que ele fez. Corrigir, né? né Zé? O arrependimento. Como?
0: Tem que consertar, né? Sim. Bagunçou
7: a casa do outro, tem que ir lá consertar, né? Exatamente. Então, por isso que muitos processos, eles parecem, assim, injustos perante os olhos humanos e a justiça humana, mas em muitos deles existe um processo de resgate. É, só um, um fato interessante que Emmanuel nos coloca é que muitos daqueles espíritos que morrem, por exemplo, em incêndios, uma das mensagens dele, ele deixa claro que muitos deles foram antigos piratas que incendiavam navios e tiravam vidas para roubar tesouros, né? e morrem em situações trágicas, como por exemplo a da 15 de muitos, o edifício Joelma, de muitos locais, né? que ocorre isso. Fato interessante do Circo do Rio de Janeiro, que nos conta Humberto de Campos, o irmão X, através da psicografia de Chico, fala que eram espíritos que tinham dívidas da época do dos circos de Roma, vamos dizer, né, Do, da, daquelas fogueiras da, das que matavam as pessoas, os cristãos, e jogava fogo nessas pessoas que seguiam Cristo. E esses espíritos foram reunidos em um, um circo no Rio de Janeiro, depois de quase 20 séculos, para resgatar essa dívida de quase dois mil anos.
0: Pois é, né, Zé? que Jesus já dizia no Evangelho, daí não saireis não tiveres pago até o último ceitio, né?
7: Exatamente. Pois é, é amigo Para chegar à perfeição, ele tem que estar, tá não só adquirir a asa da sabedoria, a asa do amor, mas ele tem que estar em paz com todos aqueles com os quais ele prejudicou e tem que aprender a amar e, e, e fazer o bem para aqueles que ele fez o mal. Então, para chegar a esse nível da perfeição, a angelitude, não tem como você dar um jeitinho brasileiro, né, como o pessoal diz.
0: <risos> um o jeitinho, jeitinho
7: brasileiro. brasileiro e, e fazer de Vou conta. Vou dar uma
0: enganada ah, aqui. Não, é.
7: para Deus não existe isso. Para Deus, Deus é justo e Ele não premia uns, da moedas para um e pedras para outros. Deus, Ele ele faz a coisa tão bem feita que existe a chamada porta da reencarnação. Se você não pagou tudo nessa vida, você tem a outra, né? Então, muitas vezes você comete numa vida dívidas que vai pagar em duas, três ou quatro reencarnações, né? Espíritos encarnados na Terra hoje estão pagando dívidas da época do Egito Antigo, há 4 mil anos atrás, estão em processo ainda de resgate dessas dívidas. Né? Mas tudo está sob as ordens de Deus, tudo está sob a sabedoria divina. Existe o Cristo, que é o, o, o governador do planeta, o diretor da Terra, assim como outros assessores deles. Todos né, têm todo um acompanhamento do processo do reencarnatório. Não tem nenhum de nós encarnados, por mais humilde que seja, que não esteja sob a proteção de Deus, a proteção do Cristo, e que não esteja sendo direcionado no processo evolutivo. Aquilo que muitas vezes parece um mal, é um bem. Chico Xavier dizia, o mal é o bem mal interpretado.
0: Muito bem, Zé. Nós ficamos satisfeitos aí com a sua presença no nosso programa. Eu
7: agradeço a oportunidade de poder participar com vocês. aí.
0: Pois é. Sempre lembrando aí que em outros momentos podemos... É, você pode ser convidado, né? Pode ser convocado novamente para nos ajudar, viu? Nos ajudar a entender aí a, os desencarnes coletivos, sofrimentos porque passa a humanidade. E nessa última fala sou lembrando aí que todos esses espíritos que às vezes passam por situações dolorosas foram todos nós somos preparados para tudo, né? Então o espírito já estava tá luto, eu dou conta agora de passar por essa, né? Então certamente os espíritos foram preparados sob o olhar divino para resgatarem, né? Para se redimirem para é, se é. fortalecer e continuar na sua caminhada rumo ao progresso, porque nós somos é, fadados a sermos bons, né, Zé, para progredir.
7: É, Deus não nos criou para o mal. O mal é criação nossa, da é. nossa mente, né, do nosso livre-arbítrio. Deus criou o universo para a felicidade, para o amor, para a luz, para a verdade, para a beleza, né? Então, ou como a terra é linda, como é bela a terra, tanta coisa, né, bonita. E quem é, realmente estraga, vamos dizer, cria uma situação de dor, é, de infelicidade no mundo é o próprio homem, a gente mesmo é que cria essa situação de infelicidade e eu como mensagem final queria dizer que a gente tem que lembrar sempre que se Deus é justo, ele também é misericordioso, né? Jesus o tempo todo pregou a misericórdia em todos os momentos da sua vida, ele foi o único de todos aqueles profetas do antigo testamento que falou de Deus como pai chamou Deus de pai e falou da misericórdia de Deus nós estamos acostumados só com a justiça mas muitos daqueles que têm que resgatar suas dívidas também, que reencarnam na Terra, se tem um procedimento bom, se sabem é, caminhar de uma forma equilibrada, é, se faz o bem, se pratica a caridade, se pratica o bem, se é generoso com o próximo, ele vai angariando créditos perante o banco divino, perante a contabilidade divina. E nesse caso, então, o que acontece é que essa pessoa vai amenizando o seu processo de provações.
0: Se tiver que Retirado perder um pé, não mas é, é
7: aprovação. Mas é. Né? Porque, como Pedro dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. Ele cobre, ele não tira, né?
0: Exato. Se tiver que perder um pé, perde só um dedo, né? Às vezes. Tá bom, José Antônio, é, do Centro Espírita Francisco de Assis, senador Canedo, obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Fica com Deus, meu amigo.
7: Eu que agradeço. Um grande abraço para todos vocês aí juntas. Mônica, você... Que Deus nos abençoe. Muita
4: paz. Um abraço. E que na próxima vez você traga o um violão para cantar as músicas para nós. Ah, tá bom. Um
3: abraço também. Muito bem lembrado, Joana. Faltou o violão.
4: Tá é bom. Um abraço,
7: José. Um abraço. Tudo bom. Tchau.
0: Bem, nós estamos no nosso momento, né, Juntos? Aquele momento importante em que nós abraçamos amigos, em que nós mandamos é, é, nos lembramos de todos aqueles que nos acompanham, nos ajudam. Aqueles que às vezes nem sabem nem sabemos que estão nos acompanhando assim de forma anônima, né? Mas um abraço é para eles também. Estão nos ouvindo através do rádio, da internet, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo, né? Vamos aí começar aqui com o nosso amigo Emílson. Emilson a dona Rosa, que é da Vila Rosa em Aparecida. A Gelva, o Luiz, o Marivaldo, o Januário, a dona Terezinha, o Rônia, a Luciete, o Jânio na Vila Operária. Seus Josias e... Dona Vera, viu, Mônica, lá de Itaberaí, é, a Wanda e a Janaína, no setor Perinho, Geová Jeová, Mendes, lá da Força. Valeu, Jô. É, o Rafael, da FPC, o Edinho, lá em Goianésia, é, Edivan, Nelita, Elita Frank, a Ana Júlia, no fim social, o Givanildo e a Andréia, o Givanildo, meu cunhado, a Andréia, sua esposa, a minha mãe, eu vou mandar um abraço pra minha mãe agora, viu, João? aqui... Pessoal, fala aí, que
9: eu tô
0: dona Manda... <risos> <Eu tô> mandando <risos> um abraço para a um abraço nossa é, mãe. Eu mesmo. Dona Cleide, a Cleide, o Zé Carlos, lá em Campinas. O Gian e a Sandra também de Itaberaí. É, o Zé Hilário, a Faialda, o Sebastião, o Estevão Daltro. O Leomar, o Leonardo, o Juno Pinheiro. O Zé Hamilton e a dona Tânia, lá no Hugo de Moraes, são meus vizinhos. A dona Yurides, além de Sultomarista, a de Bahia. Esses aqui são trabalhadores do Centro Espírito, a Caridade Caminha. A Dineuza Bahia, a Persiliana, a a Belmira, a Fernanda, a Edna, o Nicolas, a Marivânia, nosso presidente lá, né? a Isabel, o Zé Vendúsculo, o William Barros, a Dona Márcia e também a Dona Bárbara, nosso posto dos mensageiros lá em... Aqui em Aparecida, né? ali no, no Independência das Mansões, o nosso posto Maria do Lourdes, no Jardim Tiradentes, né, J o Luciano e a Marcela e a Pamela, os irmãos Marcante, o Regis, meu amigo Regis da FPC, o Ailton lá na Vila São José, o Ailton Guapó, a Dona Cândida e o pessoal da Vila São José, aqui, a Dona Cândida, o Sr. Walter, a Marta e a Ana Carolina, todos da Vila São José, o Zé Augusto Teres lá no Recanto do Bosco, o Marcão e a Dona América em Campinas, o Lazinho e o Rodrigo na Nova Esperança, Zé Pereira e Dona Lourdes no Perim, João Amância e a Zilmene, Ali em Campinas, o Carlos Ferreira, um belino, Nirlene, no setor progresso, Eduardo e Kelly, lá do Tiradentes, Euripides Mendes, olha a Euripinha aqui, ó. Euripes Mendes faz Salville, a Daiane, do fim social, a Kennedy Goiânia 2, a Zezinha, Cidinho, Zezinho, Novo Mundo, falando Luiz, falando Luiz aqui, e o Tacílio São de Goiânésia, a Jane e o Rogério e o Neto, seu filho, em Trindade, o Tomé e o Dione, no Curitiba. E em Aparecido Rio Doce, a Jacio, Paula, a Nayane, a Clarice em Paris, a Kelly Lourenço em Portugal e a Valquíria em Campinas. Esses os nomes nós temos aqui, mas muitos amigos, né?
4: Deusdete, a Genesi, que é da, da copiadora católica que tive com eles hoje, que está todo domingo hoje, reafirmou e manda sempre um abraço para o nosso programa, dizendo que gosta muito e que está sempre ouvindo. Wilton é, Tiradentes e a Sandra... E o pessoal espírita, né, nossos companheiros espíritas de Deuslândia, Nova Veneza, Trindade, Santa Bárbara, Indiara. Redenção, da é,
0: Redenção, você falou? A Vila
4: Redenção, né? O pessoal da Vila Redenção. Santa Luzia, nossos vizinhos aqui Jardim Olímpico. Né, é, em especial no, no Santa Luzia, vou mandar um abraço para a dona Zélia, ouvinte cativa nossa, né? Dez, dez anos atrás. Dez anos atrás, né? Então, é, um abraço, dona Zélia.
0: Muito bem. Tem, Mônica? Um abraço aí, Mônica.
3: Um abraço para a turma de Itaberaí, né do Centro Espírita Allan Kardec, que está sempre conosco: Doralice, Tiago Carle, Francis Mar. E também lá para a Casa Esperança, de uma. A turma Opa, maravilhosa abraço. de lá: a Bárbara. E as suas irmãs: Hermínia, Hermínia é Natália. Aí. Natália chegando aí com Letícia. né Que ela seja bem-vinda logo, logo. E um beijão para toda essa, essa turma aí. Da região noroeste nossa.
0: Muito bem. Amigo ouvinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa Fraternidade em Ação. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento, que é uma mensagem, né? Uma mensagem de Maria. E continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo programa convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
2: Maria, Mãe da Humanidade
3: Senhora Santa Maria Mãe do nosso Salvador Existe tanta alegria por causa do Teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora, diz, por favor, diz que eu também sou Teu filho. Sou filha do Teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora Mãe do Senhor, A Tua luz me alumia na via que Ele ensinou. Senhora Santa Maria, Senhora feita de luz, És uma estrela guia para nos levar a Jesus. Alberto Carvalho
1: Momento Musical
10: Ainda existe a dor ainda existe a no humana a revelação nos ensina todos os porquês e nos mostra o caminho a meu poder So
0: Levante a cabeça
5: e suporte a prova. Sinta o teu coração pulsar e venha que a charrua está pronta. Mesmo que a dor te invada o coração, Levante a cabeça e suporte a prova. Que as línguas de fogo te protegerão. Ide e pregai.
10: Evangeliza. A
1: em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
5: De onde eu vim?